0: Hver eneste dag kjører folk i ruspåvirket tilstand runt på veiene våre. I fjor ble det anmeldt flere enn noensinne. Men varslingsgrupper i sosiale medier hindrer politiet i å stoppe flere. Det har blitt dobbelt så mange unge arbeidsløse det siste året. Allermest har ledigheten økt for unge med nedsatt funksjonsevne. Nå skal en egen kampanje bidra til å dempe forskjellene. I dag starter rettssaken mot politimannen som har tiltalt for å ha drept George Floyd. Politiet forbereder seg nå på nye opptøyer. Dette er noen av sakene i nyhetsmålen i dag, hvor vi også skal oppdatere deg på det som nå skjer i Suez-kanalen, etter at som har sperret kanalen nå skal være delvis løsnet. I studio denne morgenen, Anne Gjettlund Hansen. Aldri har flere blitt tatt av politiet for kjøring i ruspåvirket tilstand enn i fjor. Samtidig øker problemet med at folk bruker varslingsgrupper i sosiale medier for å opplyse om hvor det er kontroller på veiene våre. Generalsekretær i Trafikksikkerhetsorganisasjonen Emma Rusfri Trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, er bekymret for at varslingene lar ruskjørere slippe unna.
1: I fjor lev över 10 000 personer anmärkt för att hjre Rus på på Norskeveja. och det talelar har aldrig vart höjjere. O Bar i januar och februariår i år har 1555 personer blit anmältt för Rugjörring. tale är och klar fyllskjring är ett omfattannes problem.
2: Samtidig som sta i fler blir tad för atts köre i Rus påvilka så vox är ett anna problem. Varslingsgruppe i sosiale medier som Facebook som forteller om hvor politiet har kontrollen finnes over hele landet. Generalsekretær i Trafikksikkerhetsorganisasjonen Emma Rusfri Trafik Elisabeth Fjellvann Kristoffersen, mener gruppen undergraver nullvisjon for de drepte på norske veier.
1: Det sier seg selv at langt fra alle blir tatt og når man har varslingsgrupper av den denne sorten, så er det med på å undergrave nullvisjon om null drepte og hardt skadde i trafikken. Da de kan hjelpe både fyllekjører og andre farlige trafikanter til å unngå politiet. Sammen med Alkovet-organisasjonen
2: av og til vil de nu ha en holdningsendring.
1: Og derfor så går vi ut i fellesskap og oppfordrer alle de som er med i slike grupper til å melde sig ut og la politiet få gjøre den livsviktige jobben sin med å holde veien tryggest mulig for oss alle.
2: Daglig foretas det rundt 140 000 kjøreturer i rus på norske veier. 14 000 av de er i alkoholrus, sier generalsekretær i Avotil og til Randi Hagen Eriksrud.
3: Og politiskontroller, de er jo til for å hindre dem fra å gjøre skade mens disse Facebook-gruppene er der for å la dem fortsette.
4: Vår primære bekymring rundt disse varslingsgrupperne på Facebook og andre typer varslinger er jo at det svekker vår kontroll.
2: Det sier sjef for uttrykningspolitiet Steven Hasseldal. Likevel oppstår det stadig flere slike Facebook-grupper, og flere blir medlemmer av disse. Men det er et annet aspekt som også bekymrer Upe-sjefen.
4: Det er ikke bare de sosiale mediegruppene som bekymrer, det er også Konfessionelle aktører som, som selger tjeneste, uh, som opplyser om vår våre kontroller, det er jo, synes jeg, forkastelig at man tjener penger på og at man gjør veiene utrygge, at uh, folk blir drept og har skadde på veiene.
2: Men hvor lett er det å slå ned på slike grupper og aktører som selger slike tjenester?
4: Nej det er jo ikke ulovlig, verken å selge disse tjenestene eller å delta i, uh, i sosiale mediegrupper. Så det er egentlig bare å appellere til uh, sunn fornuft og tenke over konsekvensene av vad man faktisk bidrar til. Og jeg tror det færreste ønsker å bidra til flere ulykker, men det er det man gjør når man deltar i slike aktiviteter.
0: Dess til slutt UPS-sjef Steven Hasseldahl. NRK har forsøkt å få kontakt med flere av disse grupperne, men har ikke lyktes i å få noen i taler. her. Det var Torkil Stolt. Det har blitt dobbelt så mange unge arbeidsløsere i siste året, og ledigheten har økt mest hos unge med nedsatt funksjonsevne. Andre nestleder i Norges Handicapforbund Ungdom, Nikita Amber Abbas, er blant dem som har opplevd diskriminering på arbeidsmarkedet.
5: Både jeg har jeg hørt historier, og jeg har selv også opplevd veldig mye diskriminering. Ikke? Hvor jeg da har følt at jeg automatisk har blitt ansett som en person som ikke er i stand till att utföra uppgiften på egen hand.
6: Nikita Ombar Abbas är andra nästleder i Norges Handicap forbunds ungdom. Abbas sitter i rullestol och har upplevt diskriminering när hon har sökt jobb. För mig är det
5: essentiellt att kunne få gå ut i jobb och tjäna pengar, för eller så har jag pengar till att leva i den lägenheten jag tänger och leve i denne Hon tror mangel på kunskap om tillrättelägging är en grunden till det. Folk har har varit lite mer upplärda ibland annat för exempel hur man om en tillrättelagt pulta för en eventuellt anställd så tror jag automatiskt man inte hade sett på det som ett problem då. Sigrid Elise Wik forsker vid NTNU samhällsforskning
6: tror arbetslösheten skyldes två ting fordommer hos arbeidsgivere og
7: mangel på ressurser hos NAV. Jeg tenker at det kan handle om flere ting, men at To særlig sentrale faktorer er fordommer hos arbeidsgivere, men også at det er systemet for inkludering som da skal hjelpe unge med funksjonsnedsettelser innen arbeidslivet om de ikke får det til på egen hånd, som er NAV, at de ikke har de tilgjengelige ressursene og tiltakene for å følge opp mange som befinner sig i den gruppen godt nok.
6: Vi mener det stilles for lite krav til arbeidsgivere.
7: Generelt så er inntrykket mitt att vi forplikter arbeidsgiverne väldigt lite då till att jobba aktivt med det här att man bara satsar på uppmuntring.
6: Arbetslösheten bland människor med funktionsvariationer har ökat under coronapandemin. Därför önskar regeringen att sätta igång en kampanj som ska hindra att bland annat människor med funktionsnedsättelser skal havna längre bak i kön när man söker jobb. VIK k menar det trengs större tiltak än kunn information, men att uppmärksamhet runt utfordringene är positivt.
7: Jag är osäker på om vi egentligen kan komma så väldigt langt bara med att informere, men jag tänker att uppmärksamhet om utförlingen i sig själv är positivt.
6: Abbas mener en kampanje
5: är en start, men ikke nok. Jag tänker att på tiden att vi handler nå. Ehm, det är mange som har holdt kampanjer om dette, og jeg synes det er veldig bra at arbeidsministeren ønsker å holde en kampanje, men jeg tenker det er bare en start, altså.
0: Reporter her, det var Anita Christiansen. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Rød-Isaksen, god morgen. God morgen. Bare en start, hører vi Abbas si her. Hva slags kampanje er det dere nå er i gang med å dra i gang?
8: Det er en kampanje som heter Se muligheter, og vi gjør det i samarbeid med blant annet en del av organisasjonene som organiserer de som har et eller annet form for tilpassningsbehov. Det handler om to ting. Egentlig. Det første er at vi ska ut av korona, Norge ska åpne igjen, og vi må hindre at koronakrisen blir en utenforskapskrise. Det, vi vet at de som har en eller annen form for tilretteleggingsbehov blir sterkere rammet av det som skjer nå. Og det andre, det er egentlig et positivt budskap som handler om at her er det også veldig mange gode, solide arbeidstakere for norsk næringsliv. Og deler av næringslivet trenger også arbeidskraft, selv akkurat nå.
0: Men hvilke krav stiller dere til arbeidsgiverne for å unngå utenforskap? utenforskap?
8: Kravene som stilles til arbeidsgiver er jo først og fremst krav om å unngå diskriminering og den type ting. Men det store problemet når vi vet at mange med, med tilretteleggingsbehov står utenfor arbeidslivet, og også flere som rammes hardere av korona enn, enn mange andre arbeidstakere akkurat nå også, det er at mange kjenner ikke til verktøyene som er tilgjengelige for å ta folk in. Mange er skeptiske fordi, at, fordi at de er redde for at her blir det mye knot for virksomheten. Og mange er kanskje skeptiske også fordi de, de er, ja, mangler informasjon. Så det er det vi har lyst til å løse og gjøre noe med i denne... Men så har vi også mange andre verktøy, andre prosjekter, så jeg er jo enig i at en kampanje i seg selv, det kan bare være et lite bidrag, eller en start, som en av bidragsyterne innslaget så.
0: Men så hører vi forskeren her si at det er grunn til at for eksempel mennesker med nedsatt funksjonsevne ikke får jobb, da, i hovedsak skyldes fordommer hos arbeidsgiver og mangel på resurser hos NAV, og det er vel det som er en del av problemet her?
8: jeg ville vært jeg ville vært forsiktig med å si fordommer om av arbeidsgivere for for det første vet vi at veldig mange arbeidsgivere er interessert i å ansette og for det andre så vet vi at mange er da nybegynnere Unødig vil jeg se si, for at dette skal være for vanskelig for eksempel for dem som en liten virksomhet. Så det vi ønsker i denne kampanjen det er å vise frem alle de positive mulighetene. här er det sånn at det finns veldig många arbeidstakere som med noen små knepp for å tilrettelegge kan bidra som solide, produktive arbeidstakere i norsk arbeidsliv hvis man bare ser mulighetene. Men er, det grunn,
0: men er det noen grunn til å tro at arbeidsgivere som ikke har ansatt personer med for eksempel en lensatt kommer det til å tenke annerledes nå når vi står mitt i en pandemi?
8: Det er nok en, er nok en del som, som akkurat nå ikke har muligheten til å ansette noen, og det må vi jo bare kjenne. Men samtidig så er jo pandemien et veldig viktig bakteppe her, for vi skal genom dette. Norge skal åpne opp, og da må vi hindre at coronakrisen også blir en utenforskapskrise. Og da er det ikke minst når vi skal begynne å skape nye arbeidsplasser og få enda flere inn i jobb, så er det viktig at vi klarer å gjøre dette samtidig som vi får arbeidsledigheten ned. Og så tror jag også at mange arbeidsgivere hele tiden er mottakelige for et budskap om hvordan de skal få gode ansatte som de trenger. Og husk også at noen bransjer, de vi primært retter oss mot i denne kampanjen når vi starter nå, de trenger arbeidskraft, ikke om et halvt år, men nå.
0: Men forskeren i innslaget sier jo at NAV ikke har eller de tilgjengelige resurser og tiltakene som trengs da, til å følge personer i utsatte grupper. Er du enig i det?
8: Nej jeg er ikke enig i det. Og hun sa vel at hun spekulerte om det kunne være en årsak. NAV har jo resurser og verktøy for å bidra til å få folk in i jobb og NAV var jo også blant de som, som backer opp under dette arbeidet, støtter opp under dette arbeidet, og et av målene for mig som statsråd er jo at hvis man, man ansätter en arbeidssaker som har ett eller annet tilretteleggingsbehov, så skal det være så enkelt og ubyråkratisk som mulig for virksomheten å få gjort den tilretteleggingen, enten det er fysisk IT-utstyr eller på annen måte, fordi at det er sånn man kan sikre at produktive og gode og dyktige arbeidstakere faktisk får en mulighet til arbeidslivet.
0: Okay, takk skal du ha, arbeids- og sosialminister Torbjørn Rød Isaksen. Klokka er 7.15. Dette er nyhetsmålen i NRK. Vi har følgende hovedsaker denne morgenen. Aldri har flere blitt tatt av politiet for kjøring i ruspåvirket tilstand enn i fjor. Varslingsgrupper i sosiale medier gjør at flere slipper unna, mener politiet. Det siste døgnene er det registrert 681 koronasmittede i Norge. 264 av disse nye tilfellene er påvist i Oslo. Følg oss videre. I dag starter rettssaken mot politimannen som er tiltalt for å ha drept George Floyd. Han døde under en pågripelse i maj i fjor, og sikkerhetstiltakene i forbindelse med rettssaken er store. Men nå til noe som skjer akkurat nå. Skipet som sperrer Suezkanalen skal være dratt av grunn. Containerskipet Ever Given gikk på grund natt til onsdag og har sperret kanalen for hundrevis av skip. Reporter Øystein Heggen, du følger med på de opplysningene som kommer inn her nå. vad er den siste informasjonen du har?
9: Ja, det er ett shipping service som heter InShape Shipping, som sier at skipet nå flyter på egen kjøl. Et annet selskap sier at det er delvis trukket av grunnen. Så har vi da to selskaper som registrerer skipsbevegelser og som lägger ut informasjonen på nettet, og de melder også da at skipet har beveget seg. Og på toppen av det hele så kommer da CNBC, som har en arabisk tjeneste på Twitter, som refererer til en tjenestemann fra kanalmyndighetene som sier at trafikken på kanalen kan komme i gang igjen 11 i dag
0: ja så varmt noen timer.
9: Ja, faktisk det er det siste vi har, men det er altså en twittermelding så vi har ikke noe offisielt fra egyptiske myndigheter, men det er åpenbart at det er en utvikling på gang og at man nå med så høyt tidevann som det er det høyeste på en måned. Er det nå da natt til i dag og i løpet av dagen? Det kan da selvfølgelig ha bidratt, og så er det da minst ti taubåter som har vært med og forsøkt å trekke dette skipet av. Og det er jo gigantisk, det er jo 400 meter langt, og det er nesten 20 000 konteiner ombord, så det er jo tunge saker som skal flyttes på.
0: Nå forklarer jeg, hvorfor er denne suez så viktig?
9: Det går jo da 50 skip igjennom Suezkanalen per dag, og den er viktig for verdenshandelen alt mulig rart. IKEA opplyste jo i går at de har 110 konteiner ombord på skip som står og venter, eller ligger og venter for å komme gjennom kanalen, og man har beregnet til at det er 10 prosent av verdenshandelen som går igjennom Suezkanalen, og så har vi jo sett at oljeprisene har gått opp, bare på grunn av signalet om at dette kunne ta flere uker. Nå, akkurat nå, når vi sitter her så tyder det på at det kan være løst og at det kan komme i gang når de har rydda kanalen trafikk fra klokka 11 i dag.
0: Takk skal du ha, reporter Øystein Heggen. Fra midnatt trådte de nye karantenereglene i kraft. Det vil si at dersom du kommer tilbake til Norge etter en utenlandsreise, så må du rett på karantenehotell og tilbringe påsken der dersom du ikke tilhører grupper som har unntak. Allerede for flere uker siden ba helsemyndighetene studenter i utlandet om å droppe hjemreisen i påskeferien. En av dem som også droppet hjemreisen til jul, og som nå heller ikke drar til Norge i påsken, det er Lykke-Seline Winterbay, som studerer statsvetenskap i Amsterdam. Og Winterbay, god morgen! God morgen! Hvordan er det for dig å ikke skulle reise hjem nå i påsken heller?
10: Ja, jeg har jo forståelse for reglene, at de må strammes sin både her og der, med håp om å få smitten igjen. Derfor drar jeg heller ikke hjem til jul, når det er sagt, så må jeg innrømme at det nærmest føles kleustrofobisk å ikke kunne reise hjem. Så langt har det vært en trøst å kunne reise, selv om det betydde at selve reisen er flere ganger så dyr som vanlig, grunnet x antall covid-tester og dyrere flypriser. Når den muligheten ble fjernet ved at det fra i dag i mandag ble innført til på karantenehotell, da kjente jeg ekstra mye på hjemmelengsel og ja, en følelse av ensomhet. For det er jo veldig tøft i seg selv, vil jeg si, å flytte utenlands som student, begynne på universitetet, ta inn en ny kultur, et nytt språk, og ikke minst tatt i betraktning at det er en veldig usikker tid og krevende tid vi er i. Det er mer enn noensinne godt å ha en familie å søke til, og det blir jo tungt over Zoom og FaceTime.
0: Hvordan blir påsken for deg da? Hva gjør du?
10: Jeg blir i Amsterdam, jeg. Jeg har fulgt opp også med Zoom-seminarer fra universitetet. Men kanskje jeg kjøper meg et påskeg eller to som ett lite plaster på såre.
0: Hvordan synes du informasjonen fra norske myndigheter har vært da, for dere som studerer i utlandet?
10: Det er ingen tvil om at dette er en ny, uh, upløyd mark for oss alle. Noe jeg synes informasjonen bærer i preg av. Det blir jo holdt mange presskonferanser og er stadig nye bestemmelser, både i Norge og i Nederland. Det var kanske lettere å følge med i starten, da det var felles regler for hele Norge. Selv om det så klart er fint at landet kunne åpne igjen andre steder. Nå kommer jeg fra Oslo som de siste fem månedene har hatt en, de strengeste tiltakene, og følger hovedsakelig med på hva familien kan og ikke kan gjøre. Men for oss studenter er det jo det viktigste å følge med på om vi faktisk kan reise hjem eller ikke.
0: Hvordan er smitteverntiltakene i Amsterdam?
10: For øyeblikket så er det portforbud klokken ni på kvelden. Restauranger, barer, kaféer, butikker er stengt. De er åpent for takeaway, og noen butikker har slik at du kan gjøre en avtal på forhånd for å komme in på en liten shoppingtur. Ellers så er det hovedsakelig apotek og matbutikk som er åpent. Og vi ser dessverre heller ikke senkende smittetall her. Når
0: tror du at du kommer hjem til Norge igjen?
10: Jeg krysser fingrene for at det blir en norsk sommer i år, da.
0: Okay, da sier vi lykke til like Celine Vinter var med oss fra Amsterdam. Videre til USA. I dag starter rettssaken mot politimannen som er tiltalt for å ha drept George Floyd. Floyd døde da han ble pågreppet av politiet i mai i fjor. I Politimann Derek Chauvin satt altså kne mot nakken til Floyd, holdt den der i 9 minutter. Floyd hører, skrek som vi hørte her flere ganger at han ikke fikk puste. Og dette ble et symbol for Black Lives Matter bevegelsen. Korrespondent Veronica Vestrin er i Minneapolis der rettssaken starter i dag og hun forteller hva som skal skje i retten.
11: Idag så startar ju öppningsargumentena i rättsaken mot polistbetjanten som höll knäet sitt mot George Floyds hals i runt 9 minuter. Och det är ju nå 10 månader sedan han döde och hans sista ord I can't breathe har ju blivit trycket på t-shirts och skrivet på väggar och brukt de over. Satt jo i demonstrationer världen över. Dödsvallans satte ju igång en stor bevegelse här i Minneapolis och över hela USA som också spettar sig till resten av världen för att få slut på diskriminering av svarta.
0: Men vad är det denna poltimannen är tiltalt
11: för att ha gjort? Derek Jovan är tiltalt för tre förhåll som omfattar både försettligt och oaktsamt drap, och han riskerar alltså flera 10 år i fängelse. han har erkänt sig inte skyldig. Men det är ju inte vanligt att en politimann blir drunkt för drap i tjänsten eller i det hela tatt att en zigzack änder i rättssystemet här i USA och Crowins försvarare är ju någon av de femste experter nä på slike saker och de menar ju att det att han påverkat och smittet med corona förte till hans död så frågeställorna om nøyaktigt hur länge knä hans blev pressad mot Floyds hals kommer otroligt också då vara ett viktigt tema under denna rättsaken. Hur länge är det väntat att rättsaken skall pågå? Och nu är en jury på 12 plockat ut och denna juryutvägelsen har ju också pågått här i flera uker. Ehm består av 9 kvinnor og 6 män. Nio av dem är vita, fyra svarte och to är mixed race som ni de kallar det här eh i speciell ålder från 20 år upp till 6 år är ju de som nå ska ta stilling till de fakta som blir lagt fram under denna saken och där väntas att det i vare en månads tid men snackas om allt fra 2 till 4 uker här och och så är det då lite speciellt då att den vill visas på TV och det är alltså första gang att det blir tillatt med videokamera inne i rättsalen här i Minnesota
0: du er også på plass i Minneapolis, landet der i dag morges. Hvordan preges
11: Minneapolis av det som skal skje der i dag? Frykten er jo at dette vil føre til nye opptøyer. Her har det varit et enormt sikkerhetsoppbud siden juryutveldelsen startet. O mange förväntar ju upptöjer ovansett vad som blir utfallet av denna saken. Där som Sovin blir frikunnit så vill Black Lives Matter-bevegelsen mobilisera och blir han dömd så vill motståndarna reagera. Varför är denna rättssaken så viktig? Det är ingen tvivel om att denna saken är viktig för mange- på mange måter så har jo dette blitt en rättsak som handler om USAs behandling av afrikanske amerikanere. For mange så er den rettsaken en sak som, som rett og slett om USA er klart å ta et oppgjør med politivold og rasisme.
0: Om 20 minutter så er det klart for politisk kvarter her i nyhetsmålen, og i dag så skal dere snakke om regjeringens reform for videregående skola, Men denne sendingen, Astrid Ronden, den blir ikke helt sånn som du hadde tenkt.
12: Nei, den ble ikke det. I går formiddag så avtalte jeg med kunnskapsministeren at hun skulle komme til politisk kvarter for å diskutere innholdet i denne reformen som de la frem på fredag. Også. Da sa Guri Melby at de skulle gjøre fag som naturfag, samfunnsfag, historie og geografi valfri i den vi har gående skolen. Jeg fant en veldig frustrert lærer som underviser både i samfunnsfag og historie som ville være med i debatt. Men i går så endret ting seg litt plutselig, for da gikk kunnskapsministeren ut på Twitter og sa at det hele ble litt feil. Det er ikke sikkert at de skal kutte like mye i dessa fagene, altså gjør de ikke obligatoriske. Så kom Høyre på banen og sa at de ikke er enige i at de trenger disse store kutta i fellesfagene, så de er altså ikke helt enige i den reformen som regjeringen selv la fram. Så i politisk kvarter i dag så kommer kunnskapsministeren, skolepolitisk talsperson i Høyre, og den frustrerte læreren om jeg skal
0: forsøke å det hva de egentlig vil. Ok, om 20 minutter altså her i Nyhetsmålen. Folkehøyskolene er kanske de store koronavinnerne. I Nord-Norge opplever folkehøyskolen i alle fall stor pågang nå under pandemien. Ved Alta folkehøyskole forteller elevene om stor frihet og en tilnærmet normal skolehverdag.
13: Isklatreveggen på utsida av Alta Folkehøyskole slår Elin-Marie Vestgaard fra Oslo ishakka hardt inn i den kompakte isen for å gjøre seg klar til å bestige toppen. Mens familie og venner hjemme lever under strenge restriksjoner, kan en 19-åringen boltre seg med masse spennende aktiviteter på en av landets nordligste folkehøyskole.
10: Jeg tror jeg hadde veldig flaks virkelig. Jeg tror dette er en av de beste stedene man kan være.
13: Mens studenter flest har latt bak sig ett år preget av isolasjon og lite sosial kontakt, kan Elin se tilbake på ett år som har vært tilnærmet normalt.
10: Ja, det er veldig deilig. For det meste så er vi her oppe, og da vi ja, så lenge vi er isolerte her, så er det veldig fint. Da er det egentlig akkurat som normalt, på en måte.
13: I følge daglig leder for det landstekkenes informasjonskontoret for Folkehøyskolen, Dorte Birk, har folkehøyskolen som satser på norsk friluftsliv opplevd en stor økning under koronapandemien. Og særlig merker skolene i de den nordlige den denne
14: effekten. Vi ser en kraftig økning i søkere til, til nordnorske folkehøyskolene, og det er jo ikke noe rart i en tid hvor, hvor det er veldig mye usikkerhet og, og utrykket så det er det i hvert fall en ting som er sikkerhet det er jo at Nord-Norge er et spennende sted å være
13: I hundervån på Alta Folkehøyskole står ett kobbel med ivrige hunder svett i håret og med kniven hengende i beltet, tar Ole Anders Bjørkøy seg tid til en kjapp prat
1: lov til å på besøk til min bror som gikk her før og ble helt enkle, helt forelsket både i hundene og naturen og det de holdt på med her så det är egentligen det som gör att jag kommer hit.
0: Reporter här det var Hanna Larsen. Klockan närmar sig 7.30 nu. Vi ska straks ha dagsnytt ve tonen Norddal.
6: Drivkraft i NRK P2
9: Teologiprofessor Halvor Moxnes var åpent student på 70-tallet, mens det fortsatt var ulovlig i Norge. Og for han er Jesus en som i sin tid brød med alle slags konvensjoner, og det har han tatt med seg kampen for homofiles rettigheter i Kristnorge.
14: Drivkraft med programleier Ruben Gran I dag klokka 11 i NRK P2.
3: Det gigantiske skipet som sperret Suezkanalen skal være dratt av grunn. Over 10 000 bilførere ble anmeldt for rus i fjor. Uttrykningspolitiet ber folk slutt å varsle andre om kontroller. Og regjeringen ønsker å gjøre mer for å hjelpe folk som kan havne utenfor arbeidslivet. God morgen, klokka er 7.30. detta er NRK Dagsnyes. Dagsnytt heter det. Ja, I fem døgn har altså trafikken i en av verdens viktigste vannveier vært sperret, men nå kan dette være i ferd med å løse seg. Containerskipet Ever Given, som har ligget på tvers i Suezkanalen, skal nå være delvis dratt av grunnen. Reporter Øystein Heggen, hva er det siste du vet om dette nå? nå?
9: I løpet av siste halvtimen har det kommet informasjoner om att det faktisk kan flyte på egen kjøl. Det er InShape Shipping, som er et service som meldte dette først, och så er det blitt bekreftet av nyhetsbyråen AFP og Reuter etter hvert, som har folk på stede. Det sier også fra Reuter at motorene skal være satt i gang, men at skipet da må inspiseres før det kan tas gjennom kanalen, men det skal da tas til en bredere del av kanalen, slik at andre kan slippe forbi. Og så er det da faktisk lederen for de maritime myndighetene i Egypt, eller for kanalmyndighetene, som sier til CNBC, altså nyhetsselskapet CNBC, som har en arabisk service på Twitter, der det blir sagt at kanalen kan åpnes igjen klokka 11 i dag, og det er jo veldig interessant at når det først da... Openbart er på egen kjøl at man kan klare å få i gang trafikken såpass raskt.
3: Ja, hvorfor er Suezkanalen så viktig?
9: Ja, det går minst 50 skip gjennom kanalen på daglig basis, og den utgjør 10 prosent av verdenshandelen, den trafikken som går igenom der. Vi har sett at oljeprisene har gått kraftig opp, fordi det har vært stengning nå i fem døgn. Og det har jo vært snakk om at ja, IKEA for eksempel har 110 konteinere som ligger på skip og venter, dette ene skipet som er 400 meter langt, Ever Given, har jo nesten 20 000 konteinere. Det betyr veldig mye for verdelssantelen å få den trafikken i gang igjen.
3: Takk, Øystein Heggen. Aldrig før har flere blitt tatt av politiet for kjøring i ruspåvirket tilstand enn i fjor. Da var det over 10 000 anmeldte. Samtidig øker problemet med at folk bruker varslingsgrupper på sosiale medier for å fortelle andra om hvor det er kontroll. Generalsekretær i Trafikksikkerhetsorganisasjonen Emma Rusfri trafik Elisabeth Fjellvann Kristoffersen, er bekymret for at dette ska bidra til at flere ruskjørere slipper unna.
1: Bare i januar og februari i år har russkjørt, 1555 personer har blitt anmeldt for ruskjøring. Tallenes tale er jo klar. Fyllekjøring är et omfattende problem.
2: Samtidig som stadig flere blir tatt for å kjøre i ruspåvirket tilstand, så vokser ett annet problem. Varslingsgruppe i sosiale medier som Facebook, som forteller om hvor politiet har kontrollet, finnes over hele landet. Kristoffersen mener gruppen undergraver nullvisjon for de drepte på norske veier. Sammen med Alkovet-organisasjonen av og til vil de nu ha en holdningsendring.
1: Derfor så går vi ut i fellesskap og oppfordrer alle de som er med i slike grupper til å melde seg ut, og la politiet få gjøre den livsviktige jobben sin.
2: Daglig foretaste rundt 140 000 kjøreturer i rus på norske veier. 14 000 av de er i alkoholrus, sier generalsekretær i Avotil og til Randi Hagen Eriksrud.
3: Og politiskontroller er jo til for å hindre dem fra å gjøre skade mens disse Facebook-gruppene er der for å la dem fortsette.
4: Det er også profesjonelle aktører som, som selger tjeneste, som opplyser om vår kontroller.
2: Det sier sjef for utrykningspolitiet, Steven Hasseldahl.
4: Det er jo forkastelig at man tjener penger på, at man gjør veiene utrygge, at folk blir drept og har skadet på veiene.
2: Men hvor lett er det å slå ned på slike grupper og aktører som selger slike tjenester?
4: Det er jo ikke ulovlig, verken å selge disse tjenestene eller å delta i på å si, sosiale mediegrupper. Så det er egentlig bare å appellere til sunn fornuft og tenke over konsekvensene av hva man faktisk bidrar til. Og jeg tror det færreste ønsker å bidra til flere ulykker, men det er det man gjør når man deltar i slike aktiviteter.
3: NRK har prøvd å ta kontakt med flere av varslingsgruppene som driver med dette, men ikke lykkes i å få noen i tale. Reporter her var Torkil Stoltz. Militæret i Mosambik jobber fremdeles med å forsøke å frigjøre Palma nord i landet. Byen har vært under angrep fra militante islamister siden onsdag. Det er foreløpig ikke kjent hvor mange som har mistet liv i kampene, men det skal være flere titallstrepte sivile. Mosambik har satt inn soldater og hyret ett sørafrikansk militærselskap, som nå forsøker å drive djihadistene tilbake og redde sivile. Arbeidsløsheten har doblet seg for unge under koronapandemien, og den har økt mest hos folk med ulike funksjonsnedsettelser. Andre nestleder i Norges Handicapforbund Ungdom, Nikita Amber Abbas, er blant dem som har opplevd diskriminering i arbeidslivet.
5: Och då har jag hört historier och jag själv också upplevt väldigt diskriminering egentligen. Nikita
6: Amber Abbas är andra nästleder i Norges Handicap forbunden ungdom. Abbas sitter i rullstol och har upplevt diskriminering når hun har sökt jobb. Hun tror mangel på
5: kunskap om tillrättalägging är en grund till det. Folkbar har varit lite mer upplärt i bland annat för exempel hur man om en tillrättalagd pultar för en eventuellt anställning så tror jeg automatisk man ikke hadde sett på det som et problem. Da. Sigrid Elise Wik, forsker ved NTNU Samfunnsforskning, tror
6: arbeidsledigheten skyldes to ting. Fordommer hos arbeidsgivere og mangel
7: på ressurser hos NAV. To særlig sentrale faktorer är fordommer hos arbeidsgivere, men også att det er systemet for inkludering som da ska hjelpe unge med funksjonsnedsettelser innen arbeidslivet, om de ikke får det til på egen hånd, som er NAV, at de ikke har de tilgjengelige ressursene og tiltakene för å følge opp mange som befinner sig i den gruppen godt nok.
6: Arbeidsledigheten bland mennesker med funksjonsvariasjoner har økt under koronapandemien. Derfor ønsker regjeringen å sette i gang en kampanje som skal hindre att blant annet mennesker med funksjonsnedsettelser skal havne lenger bak i køen når man søker jobb. Abbas mener en kampanje er en start, men ikke nok. Jeg
5: synes det er veldig bra at arbeidsministeren ønsker å holde en kampanjen, men jeg tenker det er bare en start. Altså.
3: Reporter her, Anita Kristiansen. Og arbeidsminister Torbjørn Rød-Isaksen sier norske arbeidsgivere trenger hjelp for å greie å ansette flere med funksjonsnedsettelser.
8: Mange kjenner ikke til verktøyene som er tilgjengelige for å ta folk inn. Mange er skeptiske fordi at de er redde for at her blir det mye knot for virksomheten. Så det vi ønsker i denne kampanjen det er å vise fram alle de positive mulighetene. Det finnes veldig mange arbeidstakere som med noen små knepp for å tilrettelegge kan bidra som solide, produktive arbeidstakere i norsk arbeidsliv hvis man bare ser mulighetene.
0: Men er det noen grunn til tro at arbeidsgivere som ikke har ansatt personer med for eksempel en ledsatt funksjonsegne, da kan man bli å tenke annerledes nå når vi står mitt i en pandemi?
8: Det er nok en del som akkurat nå ikke har muligheten til å ansette noen, og det må vi jo bare kjenne. Men samtidig så er jo pandemien et veldig viktig bakteppe her, for vi skal gjennom dette. Norge skal åpne opp, og da må vi hindre at koronakrisen også blir en utenforskapskrise.
3: Så, til Eurovision Song Contest. Årets deltaker fra Sverige håper nå blir den første svarte soloartisten som vinner musikkonkurransen.
2: Den er beskrevet som en Black Lives Matter hymne, det svenske bidraget i årets Eurovision. 19-åringen Tusse drømmer om å bryte en barriere og bli første svarte soloartist som vinner verdens største musikkonkurranse.
15: Men jag tycker ju skönt att det, at det inte har hänt förut för Ed Jovic har hållits på ett tag men det hade varit mäktigt att få vara en förebild som inte jag själv känt att jag haft i mitt liv. Noske Stella
2: Muangi kom överraskande inte en gång till finalen i 2011. Eurovision-eksperte Per Sunnes tror ikke Tusse vil vinne ut fra historik. historikk.
5: Eurovision har vært blenda hvit fra den startet, uten at det er uttalt rasistisk. Så det har alltid vært hvite vinnere. Så jeg tror det er langt frem til at Tusse kan komme til å gå hen og vinne hele konseptet. Per
2: Sunnes håper han tar feil angående Tusses muligheter, og mener han er den perfekte
5: vinneren. For han representerer liksom fremtiden, altså han er livets mann, som bare sier bare at eh, annerledelsehet og utenforskap er noe vi ikke håll på med lenger.
15: Mitt budskap är till dem som, som tror på medmennslighet og vil
7: eh, lyfte allas røster.
3: reporter her, var Knut Øyvind Hagen. Ansvarlig for Dagsnytt i dag er Ulf Tannesfjell her i studio, Tone Nordahl.
0: Klokka er 7.40 nå. Dette er Nyhetsmålen. Kan det være sånn at det å dele skoleklasser in i kohorter nå under pandemien kan ha ført til mindre mobbing? Statsforvalterne får i alle fall færre saker som gjelder mobbing nå, og mobbeombudet i Vestfold och Telemark ser at skolene fanger opp mer av den skjulte mobbingen når elevene er delt i mindre grupper. På Lunde barneskole i Skien synes elevene det både er bra, men også litt dumt å være indelt i mindre grupper
7: se man blir ofare när man inte är alla sammen i samme trinn så därför blir det sånt att lärarene kan uppdagade det bra och fort för att det visst vi er sån 17 eller 18 eller 20 då kan kanske läraren se sig lite runt och kan checka det
14: Eleverna på Lundne barnskola i Skien har fått ett vändesat till en ny skolevardag med smittverntiltak og undervisning i mindre grupper men restriksjonene har også ført til noe positivt, sier rektor Line Refstahl.
3: Det vi opplever er vel at det er færre eh, saker som blir meldt, eh, og færre aktivitetsplaner som er eh, i omløp. Det er jo ting som tyder på at, eh, at elever opplever at det er tryggere på skolen, eh, sånn som skoledagen er organisert akkurat nå.
14: I situasjoner der elever til vanlig er mer alene, er de voksne nå tett på og kan følge med på vad som skjer. Det gör att det också föreläs tryggare för barn att säga si ifrån säger miljöterapeut Lena Melby.
6: Och när det är de vuxna som känner barnen bäst, som är ute med eleverna, så vet man också gärna vad man ska se lite efter och vem som kanske trenger ett extra blick, vem som trenger lite extra trygghet. Och jag tror det är mer trygghet for för barnen och att og kunna töra och om hjälp dersom man trenger det.
14: Statsforvalterne i landet har fått inn færre mobbesaker under koronapandemien. I Vestfold og Telemark har de fått inn nesten 50 færre saker i 2020 sammenlignet med 2019. Utdanningsdirektør Kari Evensen tror nedgangen har sammenheng med at færre elever har vært fysisk på skolen, men også at skolene er bedre til å jobbe med mobbesaker.
15: Og de sakene som handler hos oss, så ser vi at det er gjort mye godt arbeid, både når det gjelder å følge med og fange opp og varsle og alt de skal gjøre, sånn at jant over så tror vi at nedgangen, det håper vi i hvert fall, også skyldes at det jobbes bedre på skolene.
14: I følge mobbeombudet i Vestfold og Telemark fanger skolene opp mer av den skjulte mobbingen, fordi elevene er delt opp i mindre grupper. Nesten alle mobbeombudene i landet melder om samme tendens, sier mobbeombud Kaja Vintervold Asmur i Vestfold og Telemark.
10: Og det er en tydelig tendens til at de voksne i skolen fanger opp mer sälliga av de sakerna som som inte är helt uppenbara lätt att att få med sig utan att man är tett på ungen över tid eh och och bli känt med dynamiken genom ungen och ser de de små signalerna som ofta är svårt för för barn och vidareförmedle och och visa fram till de vuxna. Rektor Linne Refstoll
14: ser att det är bra med vuxna tätare på, men vill ikke anbefalla att coronatiltakena fortsätter efter pandemin.
3: Vi önskar vars ut av en coronasituation för det är många ting vi nå ikke kan göra på skolan som vi gärna skulle ha gjort. Men det är klart att vi kan hämta ut erfaringer nå, som vi kan ha stor nytte av förseiner det.
14: Og elevene ser både fordeler og ulemper med å være færre sammen.
7: Det er kanskje bittelitt bra og bittelitt dårlig, fordi det blir jo mindre mobbing, og så, og så savner flere i klassen, eller noen andre elever savner de i andre klassene.
0: Det var reporter Vigdis Hella som hadde snakket med Paramis Arpané, Liv Johansen Ona og Malia Ostork-Bolat i 4. klasse ved Lunde barneskole i Skien. och har passerat 7.44. Detta är Nyhetsmorgonen i NRK. Huvudsaken vår är att det gigantiska skeppet som har spärrat Suezkanalen nå skal vara drött av grund. I fem dögn har trafikken i en av världens viktigste vattenvägar varit spärrad, men nå kan detta också vara i färd med att lösas i. Over 10 000 bilførere ble anmeldt for ruskjøring i fjor. Utrykningspolitiet ber nå folk om å slutte å varsle andre om kontroller. Og regjeringen ønsker å gjøre mer for å hjelpe folk som havner utenfor arbeidslivet. Da nærmer klokka seg 7.45. Det er klart for politisk kvarter. Astrid Randen sitter klar med sine gjester.
12: regeringen sa att de ville droppe historie, kroppsvän, geografi och samhällsfag som obligatoriske fag i den vidaregåande skolan på fredag. Men i helgen har lärarna rasa, oppositionen sagt att vi stoppade det och nu ser kunskapsministern det hela blev lite fel. Men vad vill de egentligen? dag la statsministeren og kunskapsministern fram det de kallet den viktigste reformen for Viaregående skole siden 1990-tallet. Eleverne skal kunne bruke lengre tid på å fullføre. Det skal bli færre obligatorisk fag slik at vi kan få mindre frafall. Men i går kveld så måtte du legge det langflat, kunskapsminister Guri Melby fra Venstre. Hva var det som ble så feil?
16: Det som ble feil var en omtale som jeg hadde av de fagene som er obligatoriske i dag i VG. Eh, der tror jeg det var en setning som sa etternom at det her var mindre fag. Det jeg ment da var at det er fag som ofte har relativt lav timetall i dag i videregående opplæring, eh men det er viktig å understreke at det her ikke er fag som ikke er viktig. Det her er fag som har veldig mange elementer av vesen som eleven åpenbart trenger å ha både i dag og i fremtiden. Dette er fag som er viktig for allmenndannelsen, og det er klart at det er viktig å ha kunnskap om både historie, samfunnet, naturen rundt oss. Altså, disse fagene representerer noe viktig. Men jeg står jo for det at vi vil ha mer valgfrihet.
12: Ja, for det ble feil at du omtalet dessa fagene som mindre viktige, og den forstår vi at ble feil. Men så var det selv ved innholdet. Fordi at der fick jeg en intryck av på fredag at dessa fagene kunne være valgfrie og ikke längre ska være obligatoriske. Stemmer det fortsatt, eller har det gått tilbake på dette?
16: Det som stemmer er at vi vill ha færre obligatoriske fag än det är i videregående i dag. Særlig på det som heter for studiespesialiserende så er det sånn at 70 prosent av tida er bunnet opp av obligatoriske fag. Og når du går på VG1 i første året, så har du bare obligatoriske fag. Og noen av disse fagene har ganske få uketimer, så det betyr også at elevene i løpet av en skoledag kanskje møter sju ulike fag. Vi mener det gir lite rom for fordypning, og dette er også noe som har vært pekt på av blant annet Lidutvalget, som leverte en omfattende utredning i 2019, og flere forskere har pekt på det samme. Og men utfordringen men, er at elevene da ikke blir godt nok studie studieforberedt, at de ikke får muligheten til gå ordentlig i dybden. Så vi vil ha mer valgfrihet, men vi har enda ikke konkludert på hvilke fag som ska ut, og hvilke fag som ska være med videre.
12: Nej der har det rett og slett ikke konkludert, men ska høre litt på hva du sa i Dagsnytt 18 på fredag.
16: Så altså, vi reducerar antal fällesfag som är ett av de mest genomgripande ändringarna som är föreslått i bidraget tror jag att siden den blev infört så ger ju det rom för en mer praktiskt rättad uppläring. Eh, Idag så är det så sånn att de som går på yrkesfag, de har väl sex fällesfag som de må ha alle sammen. Nå reducerar vi det till tre, föreslår vi kanske fyra. Reducere till tre, kanske fyra sa du på fredag. Vill det fortsätta dette? Ja, det var på yrkesfag jeg sa at, det, at vi kunne foreslå det, og på studiespesialiserende så har man som sagt ti eh, obligatoriske fellesfag, og det ønsker vi Men det redusere. Hvor mange fag skal være igjen på studiespesialiserende da? Vi har sagt at det må være minst fire fag som er felles for alle, men det kan også gå til at det skal være flere enn det. Eh, det vi nu sier i stortidsmeldingen er at vi skal sette i gang en utredning av det her, både hvilke fag som skal være obligatorisk for alle, hvor mange timer man skal ha i det faget, og det vi har foreslått, som er det samme som LID-utvalget det er at noen av de fagene som har relativt lavt timetal i dag, dem bør man vurdere å se i sammenheng, sånn som for eksempel historie, samfunnslære, religion, og at man kan se på om det er mulig å slå de fagene sammen, til et nytt fag som gir større rom for fordypning. Så det betyr jo at det som er kjernen i noen av disse fagene, det skal jo være med videre, også i fremtidens videregående opplæring, men vi må se på strukturen, både for å sikre mer fordypning, og for å sikre mer valgfrihet. Men det skal
12: bli færre obligatorisk fag i viaregående skole, det, ligger, det står fast. Ture Kristensens, skolepolitisk talsperson i Høyre, det jeg det var noe i denne meldingen her som var litt vanskelig å svelge. Hvor var det?
15: Det var vel enkelt ingenting i meldingen som var vanskelig å svelge. Det som står der er vi helt enige i. Det står de ikke helt innenfor. Det står vi innenfor, for det er veldig viktig at vi faktisk klarer å skape rum for mer valgfrihet for elevene og mer fordypning. Men så mener nok også jeg at debatten kom litt skjevt ut, for det kunne da høres ut som om... Som om vi skulle gjøre veldig drastiske kutt i disse fellesfagene, og det mener vi ikke er riktig. Det, de ønsket ikke kutt i dig obligatoriske fagene, ikke drastiske kutt. Vi ønsket ikke så store kutt som det diskusjonen begynte å dreie om. Det, det gjorde vi ikke. Og så er det også flere måter å gjøre dette på, enn at man bare kutter ut fagene. Men så... i meldingen så står det at den skal ha færre ja. fellesfag. Ja. E Høyre
12: egnet i det, eller er de ikke i det?
15: Vi er enige at vi skal ha færre fellesfag, eller at man også kan se på måter å organisere på. Som kunnskapsministeren nettopp nevnte, så handlar det også om at man kan se på hvordan man organiserer fagen og man kanske ska slå sammen noen av fagene, eller som Lidutvalget peker på. For exempel geografi, som er et veldig lite fag i antal timer. To timer i uken i ett år. Kanskje kan man heller ha flere timer over færre uker for å få som bedre konsentrasjon om det faget og kunne åpne opp for mer fordypning og konsentrasjon på andre fag i andre deler av året.
12: Ok, så du mm. mener at det skal være litt llessfa.
15: Det m det må, det må er helt hegen att det skal riddesrum for mere valgfredt og fordieppning. Altså, det er det utredning fra Lidutvalget helt tydlig på. Okay, S Dan ja. det at man må droppe dag. En
12: historie eller kroppserving eller geografi eller naturfag. Hvis
15: eller, den skal rid rum. Det kan være at man ska droppe nå eller og som ved peke på, her, at man kan slå sammen någon fag for å få fåflere fag men att det bli blir nogle fære timer i disse fagene. Det er klart, no, noe må vi ikke. Men så er det jo ikke sånn, mener jeg, at gullstanderen er akkurat sånn som vi har det i dag. For når både studenter, for eksempel, og høyere utdanningsinstitusjoner peker på at man mangler kanske trening i akademisk lesing og skriver i en kritisk tänkning. Vi skal gjøre elevene bedre forberedt til videre studier og arbeid, og det er jo målet med denne reformen.
12: Ja, okay. det er, et
15: for meg er dette litt vanskelig å forstå, ja, ja.
12: for i meldingen så står det at vi skal ha færre ja. fellesfag. Ja. Og så sier Øyger at vi er mot et
15: stort kutt i men for det er et lite kutt i fellesfaget, forstår jeg det riktig da? Altså, det er jo et Vi er for et kutt, men vi er ikke for et så stort kut som man har diskutert her nå. Vi mener at vi skal skape rom. Når en... det
12: det fant ut att det ikke da var helt enig i det
15: som, også det som står i meldingen. Nei, vi er enige i det som står i meldingen. Vi er helt enige i det som står i meldingen, men Kutte skal ikke være så
12: stort. Når var det det var, jeg fant ut at det var
15: enig i det
12: altså uenig i det som Melby la frem på fredag nå?
15: Altså jeg må jo innrømme at jeg fikk litt kaffen i halsen da jeg leste ut halsen, eller for de som kjenner mig Pepsi Maxen i, i halsen. Eh, fordi sånn som det ble fremstilt der, det var vi veldig uenige i. Og så har det vært et ganske voldsomt kjør internt og, og fra folk der ute som har reagert på det. Så jeg er jo veldig glad for at Guri Melby har sagt at dette var ikke sånn det var ment, for det er heller ikke sånn vi har ment i meldingen. Burde denne saken vært litt bedre forankret i partiet i Stortinget, eller? Ja, altså, meldingen er forankret, men så ble det, det kom litt feil ut, det kom litt skjevt ut, måten dette ble kommunisert på, og det har jo Guri Melby nå pekt på, at det var ikke så sånn det var ment, og det er jeg veldig, veldig glad for. Det var mange som var
12: på særlig på Twitter og sosiale medier i mm. mm. helga. Åge Wittstein, du er lærer i historie, engelsk og samfunnsfag på Sandefjord, Viaregående skole, og du skrev på Twitter på fredag at du rett og slett vurderte å slutte i jobben din. Hvor tenker du når du hører det Melby og Høyre sier her nå?
17: Jag blir ikke betrygget på noen slags måte. Disse fagene som det snakkes om, historie, samfunnsfag blant annet, er helt grunnleggende fag som alle elever bør ha med seg. Og hvis man skal drive med dybdelæring, så trenger man en grunnmur for å drive med dybdelæring. Og det forsvinner helt når dette gjøres valgfritt. Jeg må nesten minne statsråden på att vi har nettopp startet med fagfornyelsen. Det er første år i år den virker. Där er dybdelæring, det å se fagene i sammenheng, kjerneelementer i fagfornyelsen. Det er det vi jobber med nå. Det virker som at att ikke har skjedd når jeg hører på Melby. jag hadde en undersøkelse i klassen min på fredag. Hvis de kunde velge bort noen fag, slik som det er foreslått, så ville cirka halvparten valgt bort fremmespråk. Og i den globaliserte verden vi lever i dag, så må fremmedspråk være helt avgjørende. 30-40 pasient det valgport i historie. Så skal man da, hvis jeg har forstått det riktig, opprette et nytt fag som ska dreise om likestilling, etiske valg, demokratisering. Det blir veldig vanskelig hvis man ikke har den grundmull som for eksempel historie og samfunnslag gir oss. Så jeg er sterkt bekymret for det som utdannelsministeren här. her.
12: Guri Melby, hva svarer du, Vittstein, her?
16: For det første så må vi huske på de elevene som begynner på videregående, de har ti års grunnskole med seg, der mange av disse fagene har vært sentral. Og en av de utfordringene som vi forsøker å løse her, er at veldig mange opplever at videregående bare blir en fortsettelse av det samme som de hører på med på ungdomsskolen. Mange forventer sig faktisk at de skal på en måte gå et litt sånn hakk opp og avansere til noe som ger dem mer innsikt enn det de hadde på ungdomsskolen. Og det här er også blant de utfordringene som Lydutvalget er på. men, men alltså du fem timmringarna at... till Wittsten här, ja. det tek det... bort grundmuren i allmän utbildningen. vi ska ikke ta bort grundmuren. Vidregående uppläggning ska fortsatt ha en allmändande funktion och därför så har vi også sagt at många av de elementen som disse fager består av, den kan säljas vidare. Men det är ju inte så att sånn elever at...
12: ska fortsätta ha obligatorisk historie på vidaregående skola
16: eleverna ska i vart fall ha et fag som har med sig många av de viktiga elementen fra historie, men det er jo ikke sånn at det er den eneste veien til allmenn danser heller. Det går jo elever på yrkesfag i dag som har langt færre obligatoriske fellesfag enn det eleverne på studiespesialiserende har. Jeg tror ikke vi vil si at det er mennesker som ikke er sikker til å være oppegående borgere i dagens samfunn. Men okay. det som jeg synes at vi glemmer litt ja, her er, ja, den, der, er jo vi, overta, vi har noen utfordringer vi er du, nødt til du er å med oss
12: på linje, Du er med oss på linje, Melby, så jeg beklager at det er avbrytet. Åge Wittstein, du hører kunnskapsministeren her sier at at det er ikke sikkert at historiefaget blir slik som i dag, men da skal ha med lite historie, eller ha med historie i videregående skole. Hva tenker du om den løsningen? Det,
17: det tenker jeg nesten faller på sin egen rimelighet. Det er i hvert fall ikke dybdelæring, at man skal ha med seg enkelte elementer i historie. Det lukter overfladdelæring lange veier. Vi må gå i dybden, det er det vi gjør nå. Historie er et stort fag, det er seks timer på studieforberedende, og da er det, som jeg sa i sted, knytte de grunnleggende elementene sammen, slik som det er i fagfornyelsen, og bare ha med sig enkelte bruddstykker i historien, det er ikke dubbelæring.
12: Men litt av grunnen til at de faktisk ønsker dette her, Vitsstein, er jo at de ønsker at flere skal gjennomføre videregående skole. Frafallet er stort. Mm. Vill en ikke kunne hjelpe på denne problemstillingen om en tek bort nokre av disse fagene?
17: Det er, ikke, det er ikke riktig virkemiddel å ta bort centrale fag for å bedre, fullført og bestått. Dette er så sentrale fag som alle elever må ha med seg. Og det jeg kanske kanskje mest er at er mange elever, og det er bra, vil velge de sentrale fagene. Mange elever vil ikke velge det. Og det bidrar bare til enda større forskjeller. Og det er et samfunnsoppgave å ikke la elever velge bort centrale fag. Det kan vi de gjøre nå, og det synes jeg er svært urovekkende. Ja.
12: Mm et samfunnsoppgave å ikke la elevene velge bort sentrale fag, Kristensen. Hva er din reaksjon til deg?
15: Nei, altså først skal vi se på vad som kan skal kunne velges bort, men jeg, jeg er helt enig med Guri Melby. Altså, vi må ikke glemme at disse elevene har hatt disse fagene ti år i norsk skole allerede. Det er held for mange. Det plus noe mer på videregående, men vi må ikke glemme hele målet med hele denne stortingsmeldingen. Det handler om at vi skal gjøre elevene bedre forberedt på studier, bedre forberedt på arbeidslivet, og at vi skal få flere til å fullføre. Og det utredningene viser er at vi trenger å åpne opp for at det skal være noe mer valgfrihet, at man ska kunne fordype seg mer i den retningen man tänker att man ska gå videre. Det jo, dette är også et mål, mm. eh, og da er vi nødt til å gjøre noe. Jeg mener jo ikke at Når dagens ordning er en guldstandard, jeg skjønner at endring er vanskelig, men dette skal gjøres i samråd med politikken. Utdanningsforbundet med lærere med partner i arbeidslivet. Og når Så... får vi svare på om det blir obligatorisk historie, kroppsøving,
12: geografi og samssak?
15: Altså nå skal vi først behandle denne stortingsmeldingen i Stortinget i løpet av våren. Men når skal Høyre bestemme hva det vil ha, da? Det ja, er som jeg sier, dette må jo da utredes videre. Dette er jo et viktig spørsmål, og dette er ikke noe politikere kan avgjøre. Ok, Så prøver skal...
12: med på Guri
16: Melby kort og slutt. Ja.
15: Når får vi svaret på hva fag som faktisk blir
12: obligatoriske i den videregående skolen?
16: Altså det vi gjør i den denne stortidsmeldingen her, er at vi i gang setter en utredning av fag- og timefordelingen i videregående opplæring. Og det er klart at sånn turi de Kristensen peker på. Nå får
12: vi svare på hva fag som blir obligatorisk og ikke hva regjeringen går inn for.
16: Jeg mener at det er en prosess som er nødt til å ta tid. Vi er nødt til å med berørte aktører før vi konkluderer i et så viktig spørsmål. Ok, så, da, får så, vi
12: da får vi bare vente og se. Takk for at det var med i Politisk Kvarter. Gure Melby, Ture Kristensen og Åge Wittstein. I studiodag Astri dag, Astrid Randen.